0: Cómo curar está patrocinado por Vitatienda.com, tu tienda online sin intermediarios donde encontrarás suplementos, fórmulas antiedad para la piel y el cabello, limpieza del hogar sin tóxicos y mucho más. Visita Vitatienda.com y entra el código Como curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra. Hoy en el episodio número 10 de Cómo curar vamos a hablar sobre la relación entre la gastritis, el ictobacter pylori y SIBO síntomas, causas y cura. Mi invitado Josep María Subirá, graduado en Medicina Tradicional China, nos hablará de cómo tú puedes deshacerte de esas condiciones cuando entiendes el origen. Disfruta. Bienvenido Josep María. Antes he utilizado el término flora intestinal, ahora utilizamos microbiota, microbioma. ¿Cuál es la diferencia entre el microbioma y la microbiota y la flora?
1: Mira, me gusta que me hagas la pregunta y te la agradezco. Primero, las palabras significan cosas. Micro, pequeño, biota, vida. Cosas que tienen vida que son muy pequeñas. ¿Qué cosas que tienen vida son muy pequeñas? Las bacterias, ¿vale? E aprovecho, porque creo que estamos en un momento de la humanidad que es importante también hacerlo esto presente. Las bacterias son estructuras muy pequeñas que tienen vida. A diferencia de los virus, que hoy en día está hablando mucho de virus, que son pequeñas estructuras que no tienen vida. Por eso, cuando hablamos de virus, no podemos hablar de bichos, sino que tenemos que hablar de virus, porque no tienen vida. Pero lo que tiene vida son las bacterias. Bien, entonces tú me decías, ¿qué es la microbiota? Se considera que la microbiota son todos aquellos billones de bacterias que tenemos en nuestro interior. También se considera la microbiota, a los hongos, a los parásitos, lo que ocurre. Fíjate que hoy en día sabemos, pues se está empezando a saber que las bacterias, que en nuestro interior tenemos billones, hablan entre ellas. Pero también hablan con los hongos, hablan con los parásitos, ¿vale? Y luego se comunican a través de virus, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que en estos momentos empezamos a comprender solo el apasionante mundo de las bacterias. Porque todo el cuerpo humano funciona como un gran ecosistema. Somos como un universo dentro de un universo, ¿no? O sea, las bacterias que hablan entre ellas, luego hablarán de otra manera con los, con, las, con los hongos, con los parásitos. Y dependiendo de cómo nosotros nos cuidemos, este lenguaje interior será de una manera o será de otra. Hasta aquí se me está comprendiendo, ¿me estoy explicando adecuadamente?
0: Excelente.
1: Gracias. Entonces, si quieres, ya paso a la siguiente pregunta que me hacías, que me decías, José María, ¿qué es el microbioma? Vale. Hemos dicho que la microbiota, para repasar, son estos conjuntos de pequeños bichitos que tenemos dentro de los entornos, las bacterias, los hongos, los parásitos. Bien, ellos, fíjate, mira, y que voy a, voy a coger. Por ejemplo, mis amigas, las plastelinas, si hay algún alumno de los míos que me ve, alguien se dirá, mira, te saca la plastelina, mira, supongamos que esto es una bacteria, ¿vale? Pues vamos a, eh, las bacterias están hechas también de, 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 de genes, ¿no? Con nosotros sabemos que estamos hechos, nuestras células de genes, que después eh, todos estos genes juntos, ¿vale? ¿No? supongamos que los junto todos los genes, ¿no? Los, todos los genes de, de esta bacteria que os acabo de enseñar, supongamos que esta bacteria tiene, por ejemplo, 3.000 genes, que es lo que más o menos suelen tener bacterias, 3.000 genes, 6.000 genes, ¿vale? Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que hemos dicho que tenemos billones y billones de bacterias, ¿sí? Pues el microbioma es son el conjunto de todos los genes de todas las bacterias juntas, y hemos dicho que la microbiota también eran hongos y parásitos, ¿no? Y hemos dicho que también teníamos virus. Dije que los virus no son materia viva, pero dentro del microbioma, como los virus no son vivos, pero como que los virus sí que tienen genes, se les considera a los virus dentro del microbioma, ¿vale? O sea, tenemos, por un lado, el microbioma, ¿vale? Que sería, eh, perdón, la, la microbiota, ¿no? Son bacterias. Eh, virus, pervirus, virus no, bacterias, parásitos, hongos, microbiota. Pero después vemos el microbioma, que son los genes, que son el conjunto de genes, incluidos aquí sí los virus. No sé si se está comprendiendo adecuadamente.
0: Lo estamos comprendiendo muy bien. O sea que cuando hablamos de la microbiota, estamos hablando de ese, ese lugar donde todos ellos viven. Pero cuando hablamos del microbioma... Estamos hablando de...
1: La, la, la microbiota no es donde viven. La microbiota es el, el conjunto... Mira, por ejemplo, yo soy de Barcelona. ¿Vale? En Barcelona, de día, de noche... Eh, perdón, de día y nos... Más o menos dos, dos millones de personas. Más o menos. Más o menos. Pues los dos millones de personitas se veían la, la microbiota, ¿no? Pero después... Si tuviéramos que hablar del microbioma de, de las personas de Barcelona, sería coger todos los genes de los que están hechos las personas de Barcelona, todos los genes, todos los, conjuntos, todos los genes juntos sería un microbioma. Por lo tanto, la microbiota es eh, el conjunto de estas bacterias, de estos hongos, de estos parásitos, que el conjunto sería la microbiota. Que la microbiota puede estar en nuestro interior. Pero piensa que ahora mismo tú estás rodeada a 90 centímetros de ti, a la redonda. Tienes bacterias que son propias tuyas, que están en el aire y que van contigo todo el día. ¿Vale? Entonces, bacterias hay por todas partes. Hay en el suelo, hay en, en el agua de mar. Hay millones de bacterias, millones por cada gota de agua de mar. Hay millones de bacterias. O sea, hay eh, microbiota por todas partes, porque la vida está llena de vida. El universo es vida. Es una pasada. Y después, esta vida está hecha de pequeños, de pequeños, ¿cómo se llama? Como si fueran, eh, ¿cómo has digo? chatuchanas estos ladrillos. Pequeños, estos pequeños ladrillos serían los genes, ¿no? Y los genes es lo que están hechas las estructuras, ¿vale? Entonces Es cuando hablamos de los genes, del conjunto de genes de los pequeños ladrillos de los que están hechos eh, bacterias, hongos, virus. O sea, hablamos del microbioma, el conjunto de eh, genes. Pero la microbiota es un conjunto de seres microscópicos vivos. Espero que así ahora se haya entendido un poquito mejor.
0: Muy bien. Y la flora intestinal, ¿qué sería ah, la flora intestinal?
1: Gracias. Es un término que ya no se utiliza. ¿Por qué no se utiliza? La flora intestinal, si tú dices la palabra flora, suena a flor, ¿no? La flora, se decía antes flora intestinal porque se creía que era como cuando, claro, cuando abrían los intestinos, veían allí como una cosita como que podían parecer como florecitas, ¿no? Pero, claro, después cuando investigas y miras y observas, te das cuenta que las bacterias se mueven, se movilizan, se comunican. Entonces, ya no se habla de la flora intestinal, porque la flora intestinal, las flores, es algo estático. Las bacterias se mueven. Entonces, como que se mueven, ya no podemos hablar de flora, tenemos que hablar de microbiota. Entonces hablamos de la microbiota intestinal. Cuando hablamos de las bacterias que tenemos en los intestinos, hablamos de microbiota intestinal. Ahí sí.
0: Porque además de microbiota intestinal, ¿en qué otros lugares tenemos esos ecosistemas? En
1: todo el cuerpo. En todo el cuerpo. Tenemos bacterias a porrones en la piel. Tenemos bacterias y muy importantes en la boca. Tenemos bacterias en el esófago. Tenemos bacterias en, lo, en, en el estómago. Tenemos bacterias en el intestino ah, delgado bacterias en el intestino grueso. Entonces, eh, las bacterias se comunican todas unas con otras. Estamos continuamente con, comunicándonos. Incluso en estos momentos ya sabemos que las, la, la, la placenta de la madre... Bueno, ahí, ahí los estudios científicos son un poco... Hay algunos que lo niegan, otros que lo afirman. Las últimas informaciones que yo tengo, que a mí me han llegado, son que sí, que parece ser que efectivamente en la placenta parecería que sí que hay incluso bacterias. que Incluso se está eh, viendo que posiblemente en el cerebro pues también hay bacterias de manera natural. Quiero decir, que están en todas partes.
0: Y hablando de que están en todas partes, algo que se ha documentado no, muy, no hace mucho tiempo, bastante recientemente, es que la leche materna no es estéril. La sí. leche materna está cargada de su propia microbiota eh, bacterias, no. y diferentes microorganismos para la salud del bebé. O sea, que es, es, una, es una, una correlación que existe. Ahora, cuando pensamos, yo me acuerdo cuando, cuando yo estaba en la universidad, que siempre se pensaba, nosotros somos seres celulares, hablábamos de las células. Pero, ¿qué es lo que sabemos ahora en cuanto a células versus bacterias, microbios, hongos, etcétera?
1: Me gusta que me hagas también esta pregunta. Oye, me encanta. Parece que hayamos hablado antes y que nos hayamos... Os prometo que no, no hemos quedado de acuerdo con las preguntas. ¿eh? Hemos hablado antes, pero no hemos hablado de las preguntas. Pues mira, aprovechando que tengo amiga la plasta, a mi amiga la plastelina, te voy a hacer una célula eucariota, que son las, que son consideradas las células humanas. Entonces, fíjate que voy a hacer una célula... Y la voy a construir así rápido. Entonces hago una célula, ¿vale? Una célula humana, sí Pero la giro. Tac, 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 tac. Un
0: poquito más lejos de la cámara. Vale.
1: Ah. Vale. Tengo la célula humana. Entonces la giro. Y entonces le voy a poner aquí un núcleo. ¿Vale? Le pongo un núcleo. Y le voy a poner, lo voy a poner en verde, una estructura muy importante que hay centenares de ellas. Lo, lo que los enseño aquí. Esto se llama mitocondria, que es la... Es la unidad, o sea, es una, como una estructura dentro de la, nuestras células que nos dan energía cuando les damos oxígeno y azúcar, estas estructuras, ellas a cambio nos dan mucha energía. Después voy a poner, a ver si tengo blanco por aquí, bueno, pondré en amarillo, da igual. lo voy a poner unos lisosomas, por ejemplo. ¿no? Los lisosomas son estructuras que sirven para que la célula coma, es el sistema digestivo de la célula. Bueno, ¿por qué os explico? Son tres ejemplos de lo que tenemos dentro de la célula. ¿Por qué os explico esto? porque hoy en día ya sabemos que las células de eucariotas eran, hace miles de años, bacterias. ¿Qué es lo que ocurrió? Que teníamos ahí, como os enseñaba antes, pequeñas bacterias disueltas por todo por, 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 el mal, ¿no? Entonces, Cómo se comunica, ¿no? Oye, yo soy muy buena dando energía, yo soy. Bueno, el lenguaje bacterial, ¿eh? Yo soy, muy buena, yo soy muy buena digeriendo. Oye, yo soy muy friolero, necesito que alguien me cubra. Yo soy muy buena cubriendo. Entonces, por un proceso de simbiosis que una bióloga muy conocida, Lidmar Margulis, que hace poco murió, unas bacterias fueron metiéndose unas dentro de otras y acabaron conformando, parece ser. por un, Esta es una de las teorías, ¿eh? Está por confirmar, pero se ha demostrado que estas de estructuras que están dentro de la célula, tiene una carga genética que coincide con la carga genética de, de, de muchas bacterias. Entonces, eso nos confirma que, uno, nuestras bacterias, perdón, nuestras células humanas, no serían más que bacterias modificadas y metidas unas dentro de otras, con lo cuyo cualo, al final, cuando hablamos de bacterias y de células humanas, estamos hablando de primas hermanas. ¿Me explicó? Porque, claro, como venimos de lo mismo, al final, eh, eh, no, no es que sean cosas diferentes, no. Ellas ya estaban aquí hace un millo, millo, millones de años, miles de millones de años. Cuando empezaron a hacer este proceso de simbiosis de ayudarse, porque la naturaleza siempre es colaborativa, nunca es, nunca lucha. Si te fijas, si vas al campo, es una maravilla. Te un rato y ves cómo la naturaleza sabe lo que hace, ¿no? El, el, somos los seres humanos los que no sabemos. Tenemos que aprender de la naturaleza. Entonces, es eso. Tenemos que tener claro que bacterias y hongos y parásitos viven en armonía con, nos con nuestras células. No sé si te lo he dicho ya antes, pero te digo, muchas gracias por la pregunta. La, la bacteria de la que estamos hablando, la Helicobacter Pylori, se le ha acusado de ser la productora de generar eh, úlceras estomacales, ¿no? Y entonces, eh, va el médico, oh, tiene Helicobacter Pylori, hay que matarla. Bueno. Lo que hay que hacer, mira, yo, tú, tal y como has dicho, espero no alargarme en la respuesta, tal y como tú has dicho, yo estudié medicina tradicional china. La medicina tradicional china nos enseñan a mirar, hacer una valoración diagnóstica por la lengua. Bien, cuando tú tienes un paciente, una paciente, una persona que te consulta, le han dicho que tiene Helicobacter pylori, te aseguro que hay un, un patrón en la lengua que te dice por qué esa persona ha tenido Helicobacter pylori. ¿Por qué? Porque las condiciones... Internas del cuerpo se han alterado. El *Helicobacter pylori* en estos momentos se sabe que más del 50% de la población lo tiene de manera natural y no le molesta para nada. ¿Por qué? Porque si tú no molestas a tus amigas las bacterias, ellas no te molestarán a ti. El *Helicobacter pylori* está dentro del estómago. En el estómago hay una sustancia que se llama ácido clorhídrico (HCl) que tiene que estar en unas condiciones adecuadas, ni poco ni mucho, ¿vale? Pues el Nicobacter Pylori y ese, ese ácido clorhídrico genera una, una, una cosa que se llama pH, que puede estar más alto o más bajo, dependiendo de esa cantidad de ácido clorhídrico, más también de la cantidad de agua que pueda generar tu estómago. Pues eso genera un pH, genera un, una vida interna del estómago, que si esa bacteria, ese Nicobacter Pylori, se encuentra a gustito, pues hará bien todas sus funciones. Parece ser, por ejemplo, que las personas que les han matado el covártir pylori luego desarrollan muchos de ellos, muchas de ellas cáncer de esófago, por ejemplo. Con lo cual, eso me está diciendo, eso nos está diciendo que antes tú me preguntabas, José María, ¿dónde hay bacterias? Y decía, hay bacterias por todo el cuerpo, incluido el esófago. Eh, es muy probable que la, el *Helicobacter pylori, ahora no tengo un estudio, no tengo un paper que me lo demuestre. Pero por sentido común, porque la madre naturaleza funciona por sentido común, es muy probable que haya un lenguaje entre el coáter pylori y las bacterias que tenemos en el esófago que vayan a intercomunicándose. Oye, tías, ¿qué viene por aquí? Pues viene esto, vale, yo me preparo. Pero en el momento que haya una alteración, ya sea porque el esófago, pues puedes tener problemas en el esófago, que hay enfermedades que afectan al esófago, o tienes problemas que luego afectan al estómago, que por estrés, por ejemplo, o una mala alimentación, pero lo más importante son las emociones el estrés te genera un aumento de eh, acidez en el estómago, cambias el entorno de mi amiga, de nuestra amiga, digo, y ella se enfada y dice, ay, no me, no me trates mal, no me trates mal, por favor, cuídame. Entonces empieza a hacerte daño a la barriga, tienes ardores, entonces vas al médico, te dan antiácidos y eso es peor. Y luego, no, hay que matar a la bacteria. Y luego también es peor. Entonces, oye, no, si me encuentro mal, a ver, Enséñame la lengua, ve tu terapeuta de medicina china, o si quieres, te pones en contacto conmigo, que puedo, lo podemos hacer online. Me enseñas la lengua por la cámara y yo te diré: Mira, tienes esto, lo otro, tata. Y con cuatro cambios de alimentación, el otro día tenía un paciente que también con ardores de estómago, que podría haber sido una persona que con el tiempo hubiera desarrollado problemas con el kévater. Pero le recomendé dos, tres plantas medicinales y antes ayer me decía José María: Estoy de aquellos malestar de estómago que ya no me molesta nada, total, por por tres plantas que puedes encontrar en el super. A lo mejor, insisto, a la larga, esto, si no se hubiera tratado, hubiera enfadado su amiga licobacter y Lycobacter hubiera dicho ¡Ven, ¿qué haces que no me cuidas? ¡Pum! entonces hubiera hecho una sustancia a cambio de no cuidarla que hubiera generado al final una úlcera en el estómago. No sé si te lo he explicado de manera... Habrían procesos bioquímicos más profundos, sí. pero lo he intentado explicar de una manera que, que, que se pueda entender, pero es así eh de hecho.
0: Claro que sí, y el Lictobacter pylori, para, para las personas que quizás quieren profundizar un poco más, es una bacteria que reside en el estómago generalmente y no causa problemas como yo ya estaba diciendo, pero eh, el, el problema inicia cuando nosotros perdemos el, el ácido clorhídrico en el estómago mm. el estómago debería tener un pH de entre 1,5 y medio y 2 para poder hacer la digestión, varía el pH dependiendo del de área del estómago, pero el área digestiva para poder descomponer las proteínas y las grasas necesita un pH de entre 1,5 y 2. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos digestiones pesadas debido a que uh, no tenemos una buena función biliar o no tenemos o tenemos mucho estrés, el problema es que la digestión, la manera en que yo explico el estómago es que el estómago actúa como una lavadora. ¿El estómago que necesita? Necesita detergente, necesita agua y va simplemente a moverlo todo, pero el centrifugado no se hace en el estómago. Toda esa digestión de, de aclarado de agua se hace en el intestino. Pero ¿cuál es el problema que tenemos? Que las personas al tener muchas veces mucho estrés y no tener el pH correcto, ahora la digestión se hace pesada y a pesar de que el pH no es correcto, para hacer la digestión es muy acídico, demasiado acídico para el esófago. El esfínter que hay entre el estómago y el esófago empieza a perder su, su habilidad de estar cerrado. Ahora es cuando empezamos a tener gastritis, empezamos a sentir el ardor de estómago, empezamos a no sentirnos bien. ¿Y qué es la, la, lo racional? Ah, pues voy a tomar bicarbonato para eh, neutralizar la acidez o voy a tomar un antiácido. ¿Cuál es el problema? Que primero se empieza con esos antiácidos que no son tan fuertes pero el antiácido, como la palabra dice antiácido, lo único que hace es neutralizar el ácido, pero estamos resolviendo el problema o trabajando o estamos resolviendo la causa o el síntoma y ahí es donde cuando las personas trabajan con el síntoma pierden el pH acídico del estómago y ahora esta bacteria oportunista que quedaría feliz y escondida con un pH de entre 1 y 2 va, aparece y empieza a causar estragos
1: Oye, mira, me, está, me estás encantando. Yo creo que tú y yo podríamos estar cascando 10 horas. No sé cuánto tiempo me das, pero me encanta lo que acabas de decir porque me va genial para, para incorporar una información más que, bueno, tú pues si quieres la acabarla de, de, también de, de, de explicar. Uh, tú has explicado súper bien como en el intestino delgado ¿No? Es donde allí, al, al final del estómago, al principio del intestino delgado, es allí donde hay un agujerito que se va abriendo y cerrando. Pues fijaos, tú ya lo, tú ya lo sabrás, ¿eh? seguro, pero, pero hay un nervio que se llama décimo parcranial o nervio vago que va directo del cerebro, pasa por el corazón, los pulmones y va. Y don, sí, sí, sí. Ahora podéis ir a internet los que nos estáis escuchando, no sé si alguien nos escuchará o no. Pero si hay una sola persona, oye, mira, en vez de al buscador, el pon nervio vago, dibujo. Entonces verás que el nervio vago del cerebro, y, mira este dibujo, y donde más se abre es justo en el lugar donde donde Coco nos estaba diciendo. En ese lugar donde son donde el estómago que e en el, en el intestino del dado, hay, hay una inervación que se llama, cuando hablamos de nervios, donde los nervios van a, a donde llegan se llama inervación. Y hay una cantidad de nervios en esa zona, espectacular. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? que siempre, 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 cuando hay un problema del tipo que ahora también nos estaba explicando el coco, es que hay un problema, y perdona por, por, por el chiste fácil, el problema del coco, ¿vale? Porque hay un problema de la, de la cabeza, ¿no? Porque estoy emocionalmente alterado. Ya os decía, el nervio vago pasa por el corazón. Las emociones generan una señal al cerebro, al coco, y, y esto envía una señal a través del nervio vago en los intestinos. Y ocurrirá si esto no funciona bien, por emociones, por tristeza, por cabreo, por estrés. Si esto no funciona bien, si está alterado. Luego, todo el proceso que acaba de explicarnos tan extraordinariamente bien Coco, eso ocurre y entonces pasa lo que acabamos de explicar. Wow, qué guay! ¡Me encanta, Coco! ¡Gracias!
0: Mira, lo que me acabas de explicar tiene totalmente sentido y me gustaría, me gustaría enfatizarlo con el hecho de que, como tú bien mencionabas, desde, desde el cráneo aparece este nervio gigante que cruza, pasa por el corazón, pasa por todo el área intestinal, se ramifica. Y para las personas que quizás no se hagan a la idea, porque luego quiero que me hables del de sistema simpático y del sistema parasimpático, que están todos relacionados con ese nervio vago, pero para las personas que, que quizás no sea, se nos hace un poco difícil visualizarlo, ¿verdad que cuando uno tiene un enfado con alguien, tienes una... ¿Tienes un enfado? ¿Te has peleado con un buen amigo, con una buena amiga, con tu pareja? ¿Lo sientes en el estómago? Se te, se te hace un nudo en el estómago. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasaría eso? Yo sabría.
1: ¿Por qué ocurre? Porque se activa el sistema nervioso simpático. Eso ya se hicieron estudios en los años 30 del siglo pasado. Eh, está, están descritos. No es algo nuevo. Parece que esto sea nuevo. No, no. Ya, ya habían estudios. Yo a mis alumnos siempre les enseño el estudio para que vean que yo no los engaño y está, está publicado por internet. Entonces, cuando yo estoy eh, relajado, feliz, contento, las estructuras musculares se abren. ¿Por qué se abren? Porque estoy relajado, porque estoy bien. ¿Y para qué se abre? Para que vaya la sangre a nutrir esas estructuras. Pero... ¿Por qué se contraen las estructuras cuando estoy nervioso, estoy enfadado, estoy estresado? Porque el cuerpo está en la reacción que dicen los ingleses de flight or fight, que quiere decir salir volando o, o prepararme para pegarme de bofetadas con lo que tengo delante. Para poderme pegar de bofetadas con lo que tengo delante o, o salir corriendo, no puedo estar como una neva. Tengo que contraer los músculos para salir gritando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? que el, eso nos iba muy bien cuando teníamos que luchar con el mamut, pues genial, venía el mamut y tenía que salir corriendo, o que tenía hambre y quería cazar al mamut, a por el mamut a cargármelo. Pero hoy en día no, no hay mamuts, no hay amenazas tan inmensas como estas. ¿Qué es lo que ocurre? Que amenazas emocionales tienen la misma reacción en nuestro cuerpo, y que es, en el momento en que yo me siento estresado, nervioso, se activa este sistema nervioso simpático que contrae y todas las estructuras eh, musculares se cierran, con lo que todos los procesos de regeneración del cuerpo no se pueden producir adecuadamente. Nos sanamos y nos nutrimos bien cuando estamos en parasimpático, relajados, abiertos y fluyendo con la vida. No sé si me he explicado adecuadamente.
0: Te has explicado muy bien y eso me lleva a la siguiente pregunta porque muchas personas a veces están no pueden adelgazar, no pueden adelgazar, lo hacen todos no pueden adelgazar, se van de vacaciones, comen más, eh, toman quizás un poquito más de alcohol del que tomarían y llegan y se han adelgazado. ¿Por qué? Porque es que a veces eso ocurre, porque eso me ha ocurrido con pacientes que llegan de unas vacaciones, dos semanas, y me dicen, ay, no, es que yo no, no quiero pesarme, y llegaban y estaban más delgadas, porque.
1: qué? Me, me encanta que me lo diga, wow, de verdad, estoy alucinando, me encanta que me estas cosas. Uno, para adelgazar, lo más importante es tener el cuerpo bien hidratado. Esto no voy a explicarlo todo hoy, pero sí que creo que la gente comprenda que todos los tejidos musculares, las fascias todo tiene que estar bien hidratado. También el sistema digestivo tiene que tener una adecuada hidratación para que los fluidos fluyan adecuadamente en, los, en las fascias, los músculos, en el sistema digestivo. Tiene que haber una buena eh, estructura muscular bien flácida para que por, por allí pueda pe ir penetrando el agua. Eso para empezar, ¿vale? Pero es que además, fíjate que te voy a decir una cosa. La medicina tradicional china, otra vez, sale la medicina tradicional china Relaciona el corazón con el intestino delgado. Fíjate qué interesante los chinos. Entonces, eh, eso quiere decir que cuando yo tengo una emoción X, esta va directamente, ahora lo decíamos a nivel eh, científico, a través del nervio vago, pero la medicina china también lo dice. Dice, cuando una emoción, una emoción te afecta al corazón, directamente va al intestino delgado. ¿Qué hace el intestino delgado? ¿Por qué la medicina china relaciona? el corazón con el intestino delgado, porque en el intestino delgado es donde van a llegar los nutrientes que después van a pasar a la sangre y de la sangre serán repartidos por todas las células para ser utilizados para aquellas funciones para las que están pensados las proteínas para hacer nuevas estructuras, las grasas para hacer un montón de cosas súper importantes como formar células o como para, estar, para protegernos, por ejemplo, los azúcares para darnos energía, pues todo eso lo tienen que absorber adecuadamente los intestinos. Bien, los intestinos están extremadamente irrigados de arterias y de venas. Estas arterias y estas venas, voy a fabricar ahora mismo una pequeña, una pequeña arteria, por ejemplo, una arteria, ¿vale? Ahora fabrico una arteria. Las arterias también tienen músculos, ¿vale? y las venas también tienen músculos entonces ahora esto es, es exagerado esto es una arteria exagerada pero esto no el intestino en las, a los intestinos llegan mo, miles de miles 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 de arterias fijaos no sé si lo sabes coco no sé si la, la, si la gente lo sabe pero para que tengan una idea en nuestro cuerpo humano tenemos 98 mil Kilómetros, lo repito otra vez, 98.000 kilómetros de arterias, venas y capilares, que es una, son dos veces y media la vuelta al mundo. Bien, pues imaginar la cantidad de sistema vascular que hay en los intestinos. Este sistema vascular que tiene musculatura. Pues imaginar, cuando estoy estresado, os he dicho que la musculatura se contrae. También se contrae la musculatura de arterias y de venas que hay en los intestinos. Con lo cuyo cuadro, si se contrae la musculatura de las arterias, el oxígeno que tiene que llegar a las células de los intestinos para que funcionen bien no llega porque la arteria no, no la lleva bien, porque está contraída. Y los nutrientes que tendrían que ser absorbidos por las venas, por las venas que salen de los intest del intestino delgado, tampoco absorben bien los nutrientes porque están la, esa musculatura está cerrada. Con lo que, al final, es evidente que una persona que quiera intentar adelgazar, si todos los procesos de absorción y de eliminación no se producen adecuadamente por la contracción continuada muscular, es evidente que esa persona no va a adelgazar. Es muy fácil, seguramente te habrá ocurrido que también esas personas, es muy posible que tengan dificultades a la hora de ir al baño. Que, que tengan estreñimiento no suele ocurrir que las personas se engorden y, y vayan mucho al baño a hacer de vientre, no, habitualmente son personas que no van al baño ¿por qué? por lo mismo ahora voy a construir un intestino eh, grueso, que el intestino delgado va absorbiendo todo, se van absorbiendo los nutrientes y lo que sobra, se va al intestino grueso, y en el intestino en el intestino grueso, que están nuestras amigos las bacterias se acaban de comer lo que no se ha absorbido en el intestino delgado entonces lo que sobra lo eliminamos por las heces. La cantidad de veces que vamos al baño a hacer heces nos indica lo bien que funciona la musculatura de nuestros intestinos. Si nuestros intestinos, si no vamos suficientemente veces al baño, quiere decir que la musculatura de los intestinos no está funcionando adecuadamente. No sé si he explicado muchas cosas, espero ver.
0: Lo has explicado bien, pero eso me lleva a pensar... Porque muchas personas que tienen, como tú dices, problemas con estreñimiento, problemas con no poder uh, bajar de peso, cuando empiezan a consumir probióticos, ah. y los probióticos son esos, uh, esa, esos microorganismos vivos, mm. lo que ocurre es que esas personas empiezan a tener regularidad. Van al baño con regularidad en lugar de ir estreñidos. Eh, esto... A la vez, me lleva a la otra pregunta que yo tengo sobre lo que estábamos hablando SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth. ¿Por qué hay tantos casos de SIBO y qué tiene que ver eso con el intestino grueso del que estábamos hablando?
1: Esto que tú acabas de decir ahora, el SIBO, está íntimamente relacionado, y ahora estoy participando en un congreso internacional de microbiota intestinal, es, es un continuo de, de, de hacer investigación. Lo que más afecta, lo que más afecta, y tú lo has dicho antes muy bien, es ese nervio vago que inerva y que se abre en el intestino delgado, es lo que más afecta, porque el estrés, la ansiedad, Hace las señales que les llega a las bacterias, hace que éstas pierdan la biodiversidad, que hace que crezcan más un tipo de bacterias que de otras, que crezcan más aquellas que van a generar, porque como las bacterias son seres vivos, eh, ellas comen y hacen caquitas. Entonces, dependiendo de, de nuestras emociones, se van a generar un tipo de bacterias que van a generar unas caquitas que nos van a alterar mucho todo lo que es el sistema eh, lo, lo que es el sistema intestinal concretamente el intestino delgado. También es cierto que personas que comen mucha carne, exceso de carne roja, sobre todo, también eh, las bacterias del intestino delgado empiezan a, a variar. Entonces eso también genera un, un SIBO. Pero insisto, sobre todo, sobre todo, lo que tenemos muy claro se está viendo de manera muy verde, es que es la emoción lo que más eh, genera cambios en ese aspecto.
0: Vamos a hablar de las emociones.
1: Sí, venga, por ello.
0: Ok. Algo que muchas veces no pensamos es el impacto de nuestras emociones, no solo en nuestras acciones, sino en nuestra salud. Yo he hablado muchísimo sobre las emociones y el cáncer, sobre perdonar y el cáncer, eh, principalmente he hablado del cáncer porque tengo un libro que se llama Cáncer, lo que tu médico no te cuenta, sobre el impacto de nuestra alimentación y el impacto sobre nuestras emociones y no necesariamente el, el inicio del cáncer, pero muchas veces la proliferación, porque yo pienso que el inicio es una combinación de factores múltiples, emociones, quizás alimentación que podría mejorar, ¿Qué es lo que tú has descubierto sobre las bacterias, nuestras emociones y enfermedades como el cáncer.
1: Mira, yo te explicaré lo que le explico siempre a mis alumnos. Para mí un cáncer, que la palabra cáncer asusta, ¿no? Pero como, como, como profesional de la salud, pues bueno, me gusta hablar de proceso oncológico, por ejemplo, ¿no? O células tumorales. ¿Cuál es la característica de una célula tumoral? La característica de una célula tumoral es que no eh, nunca muere. Hay un proceso en todas las células que se llama apoptosis, apoptosis celular, que es la señal que le da la célula de muérete, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con las células cancerígenas? Que eso, se están haciendo muchos estudios científicos y llevan años, porque dicen, ostia, aquí tendremos la cura para, para no envejecernos. Si sabemos cómo hace la célula cancerígena para no morirse, no, eso nos irá muy bien. Bueno, cuidado, cuidado con estos inventos, los inventos en casa y con gaseosa, como decía un ministro en España. ¿Qué es lo que ocurre? Fijaos la, la madre naturaleza, yo te voy a dar mi visión, ¿vale? A lo mejor está equivocada, pero es mi visión. Una célula cancerígena no quiere morirse, ¿no? Es como un grito que está haciendo mi cuerpo decir, yo quiero vivir, dame vida, y yo, de la manera que sea, voy a intentar sobrevivir, aunque eso me cueste la vida al humano que alberga esas células. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Tú ya lo sabrás, seguro que lo has explicado muchísimas veces en tus vídeos, pero una de las características que tiene una célula cancerígena es que le llega poco oxígeno, ¿de acuerdo? Las células cancerígenas eh, se desarrollan en procesos fermentativos, por eso a la célula cancerígena le gusta tanto el azúcar, ¿vale? Porque con el azúcar se reproduce mucho más rápido. Lo primero que te hacen cuando estás en un tratamiento contra el cáncer, que son la medicina alopática, también te lo dice, porque tengo una buena amiga que ha pasado un proceso cancerígeno hace poco, le dijeron, no, deja de tomar cosas afucaradas. Bien, ¿qué es lo que he dicho hace un ratito en relaciones que esto es apasionante y gracias por preguntármelo? ¿Qué es lo que dije hace un momentito que ocurría con el sistema nervioso simpático y parasimpático? Espero que nos acordemos que decíamos que el simpático era que me contraía y el parasimpático me relajaba. Si estoy en estrés, en ansiedad, en rabia, en ira, en frustración, y tú has dicho algo muy importante, Coco, el perdón, el perdonarme a mí mismo y perdonar a los otros, pero sobre todo a mí mismo. Si estoy en tensión, en rabia, en mi cuerpo en contracción, las arterias, que son las que tienen que llevar, he dicho que teníamos 98.000 kilómetros de arterias venas y capilares, Coco. Con lo que fíjate lo pequeñas que pueden llegar a ser algunos capilares, ¿de acuerdo? Que son los que tienen que llevar oxígeno a las células. He dicho que tenía músculos. Ese capilar que está contrañido, ¿qué oxígeno va a llevar a las células que lo necesitan? Con lo que esa célula, como su función es sobrevivir, porque está, dice, yo tengo que sobrevivir al precio que sea. Vale, tío, vale, tía. No me das oxígeno, pues yo me voy a reproducir con azúcar, que es lo que tengo. Y así se convierte en célula cancerígena que se reproduce muy rápido por fermentación.
0: Cuando hablamos de, de enfermedades, y como mencionamos anteriormente, estamos hablando de ese, de ese microambiente, de ese ecosistema, ¿qué es más importante, eh, la, el sobrecrecimiento de una bacteria o de un hongo o, o un ecosistema que lo pueda sobrellevar? ¿En qué, oh. ¿De qué deberíamos preocupar?
1: Oh, Dios mío, no sabes lo que me acabas de preguntar. Porque este hoy, ahora, hace un rato vengo de comer de casa un buen amigo mío, Jordi Tolim, que, que yo le debo un montón de cosas a él y lo quiero muchísimo. Y me ha explicado algo que te lo va a hacer comprender. Dice: en se fue este fin de semana a un sitio, estaba aprendiendo una técnica que se llama el cráneo sagrado biodinámica. Y me explicaba que en ese, en, ese, en ese lugar hicieron un pequeño lago, pero un pequeño lago, digo nada, de dos metros. ¿eh? Y lo hicieron ellos, amando lo construyeron y. Na y de y solo en ese lago, sin que nadie lo pusiera, de golpe, aparecieron ranas. ¿Y, y, y, y de dónde vinieron? ¿Estaban por allí? No, no. Parece ser que la, la vida, primero aparecen los renacuajos y después las ranas. ¿Pero por qué aparecieron? Porque el terreno estaba bien. Siempre lo importante es el terreno. Según como yo sienta las emociones y según como yo después me nutra, ¿Se generará un terreno o se generará otro? Si tengo un terreno sucio, pues si lo llevamos al cuerpo humano, cuando tú me has, uh, y te lo vuelvo a agradecer, cuando me has preguntado estas emociones que nos afectan tanto la culpa, la rabia, eso va generando un terreno determinado por lo que hemos explicado antes, excesivo, esa alteración de las bacterias. Y como que estoy alterado, me encuentro mal y necesito algo para cubrir esa ansiedad, Qué es lo que hago? Me voy al supermercado y me compro esos alimentos que habitualmente me llenan y me satisfacen porque son muy dulces y muy grasosos y eso va generando aún un terreno todavía aún más sucio. Y qué es lo que ocurre? Que entonces allí entre las malas emociones y la mala alimentación ese terreno tan feo, las pobres amigas nuestras amigas las bacterias hacen lo que pueden con lo que tienen. Entonces empiezan a generar toda una serie de procesos inflamatorios en nuestro cuerpo, que esto es cuando empiezan a aparecer un montón de enfermedades. Todas aquellas enfermedades en medicina acabadas en itis, quiere decir que son infla enfermedades inflamatorias. Artritis, eh, faringoamigdalitis todo lo que acaba en es inflamación. Las grandes enfermedades crónicas, la inmensa mayoría de ellas, están provocadas por todo esto que estamos comentando ahora mismo, por un terreno maltratado.
0: A principios del siglo pasado había la gran guerra entre estos dos científicos, Béchamp y Pasteur. Pasteur tenía la idea de que las bacterias eran malas y que todo tendría que ser contra las bacterias. Bichon, él tenía la idea de que si el terreno estaba saludable, las bacterias no iban a causar ningún problema. Y han tomado más de 100 años, si no 100 años, en que finalmente nos demos cuenta de que la teoría de Pasteur está totalmente equivocada. Todo lo que nosotros habíamos creído realmente está equivocado en un porcentaje muy alto porque si una persona tiene un terreno saludable, ¿qué es lo que va a ocurrir?
1: Pues si una persona tiene un terreno saludable, las bacterias harán aquello para lo que están programadas por ejemplo, una de las cosas que ocurre cuando tengo un terreno saludable con lo cual guardo, yo después como adecuadamente, porque me encuentro bien y como los alimentos, que ellos sienten o bien, por ejemplo, y esto es muy importante que la gente que nos escucha tome conciencia de ello, las bacterias genera, por ejemplo, una sustancia que se llama butirato. El butirato, así como os decía hace un momentito que el estrés y la mala alimentación nos inflama, el butirato es una sustancia, es unas caquitas que hacen las bacterias cuando están felices y contentas y que tiene la capacidad de desinflamarnos. Y simplemente activado eso, si vais, por ejemplo, a la bacteriafeliz.com y ahí tengo un montón de vídeos y, y si ponéis en el buscador de la bacteria feliz mutilato, pues encontraréis mucha información sobre eso. Eh, cuando yo ese cuerpo, repito, le das esas emociones positivas, tú eres capaz de descargar también, buscar la técnica que tú creas conveniente, porque a veces por mucho que tú veas que tus emociones son negativas, a veces tú solo no puedes, pues búscate a alguien que te ayude a quitar eso y que todas tus estructuras se abran, se abran, que actives el parasimpático, las bacterias empiecen a volver a vibrar de la manera que vibran ellas cuando están felices y empiecen a, a, a generar esa sustancia que te decía, que se llama butirato, que, que tan importante es para un adecuado funcionamiento de todo el organismo humano. Eso, resumiéndolo bastante, podríamos entrar en muchísimos más detalles, pero si nos quedamos con esa idea, hay más que suficiente.
0: Y hablando de ese butirato, ¿qué alimentos son? O sea, sabemos que los probióticos son fundamentales para... Darle al organismo cepas que son reparadoras, cepas vivas. Pero hay una, una colección de alimentos que son los que deberíamos... Que nuestra dieta debería abundar en ellos. ¿Cuáles serían?
1: Mira, yo me centraría en tres grupos. Tres. Eh, tres es un número mágico, yo siempre lo digo. ¿vale? Uno, eh, los alimentos eh, ricos en polifenoles. Los alimentos ricos en polifenoles son todos aquellos alimentos que son que tiene muchos colores, ¿vale? Entonces, una alimentación variada en colores, eso los polifenoles, son, son es un auténtico manjado para nuestras amigas bacterias, polifenoles. Alimentos ricos en fibra, ¿vale? Pero no esa fibra que tú vas a un súper y ves, ¿vale? una caja de ¿vale? cereales ricos en fibra, no, no. La fibra que encontramos en las manzanas, en las zanahorias, en los vegetales, en las ensaladas, esa fibra de las vegetales, de los hortalizas y también son alimentos que son muy ricos en polifenoles, porque claro, la remolacha, por ejemplo, es muy rica fibra y además de un color rojo muy bonito, más por cierto la remolacha muy buena para el sistema cardiovascular también eh, y luego, eh, polifenoles fibra, en relación a la fibra también decir que hay unos alimentos, como son las patatas, el arroz y los boniatos que tienen muy mala fama porque nos dicen que tienen eh, muchos almidones, y que estos almidones se podrían eh, convertir en, en azúcares eh, rápidos, simples. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que las patatas, el arroz y el boniato, si los hiervo y los dejo enfriar, esa estructura, ese almidón, ese almidón, en lugar de convertirse en azúcar de rápida absorción, cambia su estructura química, y se convierte en almidón retrogrado, retrógrado tipo 3, un tipo de almidón que entonces ya no pasa a los intestinos al intestino delgado, porque no cabe, porque se ha hecho muy grande, entonces va al, al intestino grueso, y eso se lo comen nuestras amigas las bacterias, y hacen caquita en forma de butirato. Y el tercer tipo de alimento, he dicho polifenoles, he dicho fibra en la que he incluido eh, el almidón retrógrado tipo 3, aunque no sea una fibra, pero lo he incluido en, en, en dentro del grupo de los alimentos de fibra para, para no hacer muchos más grupos. Y el tercer grupo serían los alimentos grasos. vale ¿Pero qué tipo de alimentos grasos? Yo, por ejemplo, recomendaría mucho las grasas del aguacate. Cuando las grasas las mejores siempre serían las, las vegetales, las del aguacate, por ejemplo. El aceite de oliva. Eh, en Estados Unidos sé que el aceite de oliva es más caro, pero seguramente podréis encontrar eh, aceite de oliva de, de buena calidad, también los aceites que provienen del de el pescado azul, las, el salmón, el atún, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo las sardinas. ¿Por qué las sardinas? Porque son más pequeñitas y, y, y entonces en las sardinas hay menos metales pesados. Lo de los metales pesados podríamos hacer solo un programa de metales pesados, ¿vale? Entonces esas sardinitas tienen unos ácidos grasos eh, muy saludables, para nuestras amigas las bacterias. Estos serían los tres grandes grupos de alimentos que serían un auténtico manjar para ellas. Si nos centráramos en ello, ¡guau!, wow, eh, cambiaríamos la vida
0: polifenoles que serían arándanos, frambuesas todas las frutas del bosque sí. eh, en inglés para los que me ven desde Estados Unidos que a veces eh, somos bilingües pero más americanizados cranberries uh, uh, raspberries, todo lo que termina blackberries, las moras todo ese tipo de plantitas tienen una carga de polifenoles extremadamente alta y antioxidantes bioflavonoides luego el segundo grupo me estabas hablando de estos carbohidratos que son son almidones resistentes y eso me encanta. Algo que quiero enfatizar y quiero que me lo respondas es que eh, para que se vuelvan resistentes, esta, esta puede ser una patata o papa, como la llaman en Latinoamérica, puede ser una batata o, o boniato, puede ser el arroz, se tiene que dejar enfriar, pero luego se puede volver a calentar, ¿verdad?
1: Se puede volver a calentar hasta 140 grados. No sé sea, qué de solo calienta un poquitito. No, no, lo puedes calentar hasta 140 grados sin que la estructura, ese almidón retrógrado de tipo 3, se vuelva a romper.
0: 140 grados centígrados son casi 200 Fahrenheit para los vale. que están alrededor de 200, los que están en vale. Estados Unidos. O sea que no es un alimento frío, va a estar templado caliente. Pero Es
1: eso... caliente. Muy caliente, a 100 grados no me tomo nada. Se lo puedes tomar, bueno, al Claro, sí, sí.
0: Para, para las personas que a veces se preguntan ¿no? si lo caliento va a volver. Y cuando se vuelven resistentes, viene siendo cuando decimos un almidón resistente, es como se convierte en una fibra que tu cuerpo no la absorbe o absorbe parte de él. ¿Qué es lo que eh, has eh, eh,
1: eh, Vale, gracias por, por, por hacerme la pregunta. Y, y me va muy bien porque así clarifico un par de conceptos. Lo, lo he incluido dentro de la fibra porque las fibras, tú lo has dicho muy bien. Están hechas de azúcares, de hidratos de carbono. Entonces, las fibras, hay varios tipos de fibras, ¿no? Las solubles y las insolubles, ¿vale? Eh, las solubles, por ejemplo, pues tenemos unas fibras que están, o las tenemos, eh, la pectina de la manzana, por ejemplo, es muy soluble, la de la de, la de la de, por ejemplo, la de las, la de las, ¿cómo se digo eso? La de la, la zanahoria también, pero si me cojo una piel de patata, ¿no? La de esa ya no la podré, ya no, ya no la podré deshacer. Pero, eh, y he de contestar concretamente tu pregunta ese, esas patatas cuando las he pelado las he hervido, el arroz cuando lo no he hervido eh, si no lo dejara enfriar esa, esos almidones se romperían en muchos azúcares que el intestino absorbería muy rápido, pero cuando lo dejo enfriar eso se, se, se continúa siendo almidón, fácilmente absorbible pero no absorbible por los por las pequeñas eh, arterias de los de las pequeñas venas de los de los intestinos no, fácilmente absorbible por nuestras amigas las bacterias, o sea, ese amidón retrógrado tipo 3 se lo comen todas nuestras amigas las bacterias. En las dietas de adelgazamiento siempre se prohíbe el arroz y las patatas y los boniatos, siempre se prohíbe. Pero si la gente supiera que si los cocinas de esta manera no solo pierden esta capacidad de, 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 de acumularse en forma de azúcar y después en triglicéridos, sino que además es bueno para nuestra salud. Y fíjate una cosa, los que venimos del mundo oriental, eh, hay un punto justo ahí en el centro de, 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 de los del abdomen, que es el Kihai, que es el mar de la energía, y fíjate que tuve la oportunidad de hablar con una eminencia sobre microbiota intestinal que tenemos en España, el doctor Francisco Wagner Aguilar, y un día le, que lo, tuve la oportunidad de, de compartir, bueno, compartir, estaba dando una conferencia y le pregunté, oye, no sé, ¿no crees usted que esa energía de la que hablan los orientales, el Kihai en China, el Jara el, 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 el en, en Japón, por ejemplo, no tendrá que ver con que es justo exactamente el punto donde hay mayor concentración de bacterias, y me dijo, pues sí, sí, perfectamente es posible. O sea, que lo que tú decías, ¿eh? yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que los ancestros sabían muy bien lo que hacían la medicina china, la medicina ayurvédica, e incluso los esenios en la época pre, pre, Jesu, pre antes de Jesucristo, ¿no? Ellos ya sabían perfectamente lo que estaban haciendo, no tenían un microscopio pero tenían personas con una alta sensibilidad y conocimientos ancestrales que conocían perfectamente todas estas cosas.
0: Josep María, un placer tenerte aquí. Por favor, ¿dónde podemos encontrarte en redes? ¿Cuál es? ¿Tú, ¿Tú tienes un sitio web? Sí. ¿Tienes una, una página en Facebook, en Instagram? Por favor, dínoslo.
1: Mira, la, lo más rápido, lo más fácil es encontrarme a través de labacteriafeliz.com labacteriafelip.com, eh, que voy a volver a ver, bueno, eh, es igual, no lo tengo, ah sí, mira, tengo aquí, os voy a enseñar, eh, esto es la, el logo de la labacteriafelip.com, y luego también me podéis encontrar en Instagram con mi nombre, Josep María Subiravalles, en Facebook, estoy como Josep María Subiravalles, pero tengo un grupo, que si alguien está en Facebook y quiere buscarme, eh, un grupo que es Bacterias Felices y Salud, Bacterias Felices y Salud, y también en YouTube tengo dos canales. Tengo mi canal propio, yo soy María y Tengo el canal de La Bacteria Feliz. Estas son las, las formas. Y en, en la desde allí pueden comprar mis dos libros. Si vives en Estados Unidos no hay problema porque la editorial con la que trabajo reparte en Estados Unidos. O sea que si me están escuchando desde allá pues lo puedes encontrar en papel o en formato PDF. Y también tengo y cursos y tengo un montón de vídeos o sea que, bueno, y además, bueno, aprovecho también para agradecerte yo la oportunidad que me has dado de compartir cosas que me apasionan y, y el honorado soy yo, te lo digo de corazón, y si a ah, las personas que alguien, si alguien nos ha escuchado, quieren que vuelva y no se han aburrido, pues oye, yo encantado de volver y explicar todas estas cosas que me apasionan y que me encanta compartir con aquellos y aquellas que me quieran escuchar. Así que de... De corazón te digo que muchísimas gracias. Y ahora, porque no te veo, pero te daría un mega abrazo de aquellos de, de oso que me encantaría.
0: Y pues muy pronto, muy pronto, porque porque cuando viaje a España vamos a dar un abrazo de oxitocina, 19 segundos o más.
1: Y dopamina, sí señora.
0: Y la oxitocina se empieza a secretar, que es la hormona del amor, sí. a partir de los 19 segundos del abrazo. Por eso cuando das un abrazo, si te esperas, a veces la gente que me quiere me dan, me dan un abrazo y se van digo, no, 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 no wow. no te vayas, todavía no. porque Y se nota, tú lo notas como el sistema parasimpático se relaja porque el, 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 el contacto físico es tan importante. Así que muy pronto nos vamos a abrazar todos. Te doy muchas gracias por estar aquí. Vamos a hablar de muchos temas. Vayan a visitar labacteriafeliz.com eh, lean los libros de Josep María Subiravallés y si pueden, Pueden, o sea, si tienen interés, los cursos de él son extraordinarios. Yo no tengo ninguna afiliación financiera, pero ustedes saben que yo solamente en mi programa traigo personas que realmente me apasionan, que me dejan con la boca abierta y con la con, con la boca hecha agua, con ganas de más. Así que gracias, nos vemos pronto.